0: Y si además de mis episodios compartiendo todo lo que sé sobre gestión de marca personal, negocio digital, aprovecho el podcast para conocer a mis referentes. Así surgió la idea de esta sección, Mano a mano, la excusa perfecta para poder sentarme a conversar sin pelos en la lengua con todos esos referentes a los que llevo años siguiendo y que tanto me inspiran. ¿Qué me dices? ¿Te quedas al Mano a Mano? Bueno, pues eh, por fin tengo eh, un siguiente mano a mano, mi tercer mano a mano dentro del podcast de Marcas Caducas. Estoy súper contenta, súper feliz de poder presentarlo y de tenerlo aquí y encima a una persona que yo admiro desde hace, desde hace ya un tiempo y, y a la cual conozco también desde hace un tiempo, ya diremos ahora cómo nos hemos conocido. Y tengo el enorme placer de presentar a Enrique de Mora en este, en este tercer Mano a Mano. Enrique, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues María, encantado de estar aquí, un placer estar contigo, ya sabes que te sigo con, con pasión casi diría, ¿no? Eh, y realmente un placer estar aquí, o sea que vamos a intentar estar al nivel de los anteriores Manos a Mano.
0: Vamos, yo creo que, que sí y seguramente superaremos con eh, permiso de Andrés Pérez Ortega y de, y de Alex López, que fueron los anteriores invitados al mano a mano. Pero cuéntale a la gente, o mejor que yo, cuéntale tú a la gente, de dónde nos conocemos tú y yo y, y cómo surge esta relación entre tú y yo.
1: Nos conocimos en LinkedIn, que realmente es una red bendita, en LinkedIn y en Instagram, que son los dos canales a través de los cuales empezamos a a relacionarnos y a comentar los uno, el uno o la una, cosas del otro, o viceversa, y, y a partir de ahí, como pasa cuando las cosas fluyen bien, ¿no? Llegó un momento en que la relación salió de las redes y ya nos intercambiamos teléfonos y nos empezamos a ver ya en otro plano, ¿no? Y, y bueno, yo lo que te decía, ¿no? Para mí es eh, la forma que tú tienes de manejar todo lo que tiene que ver con, con la marca personal, con el marketing digital y con los negocios, yo diría, porque creo que realmente sabes mucho de eso, Marian, pues eh, la siento muy cercana a la mía, a pesar de la diferencia de edad y de todo eso, ¿no? Y, o sea, que hay una colección ahí galaico-catalana, ya que soy un catalán afincado en Madrid, pero no dejo de ser catalán, barcelonés para más señas, que, que está ahí muy fuerte y además, y, y lo sabes, y aprovecho para decirlo ahora, ¿no? Con mi nuevo libro, pues me pareció que tú eras una de las personas que tenías que sí o sí eh, poner eh, tu reseña y dejar tu huella en la contraportada sí. del libro como así ha sido.
0: Bueno, no sabes la ilusión que me ha hecho el día que me dijiste si quería hacer la reseña. Vamos, yo feliz, ¿no? Lo siguiente eh, me pareció incluso un reconocimiento eh, para mí y, y por eso estoy súper agradecida y para mí fue un regalo. Entonces, podemos decir que gracias al marketing de contenidos y a los contenidos que cada uno de nosotros pues, vertíamos en las redes sociales, pues surgió un poco, bueno, pues esta relación o esta amistad, con lo cual el tema del marketing de contenidos de verdad es una cosa que funciona. ¿Cómo lo ves esto?
1: Pues eh, creo que lo has explicado mucho mejor que yo. Me ha permitido redondear la explicación de cómo nos habíamos conocido y creo profundamente en el marketing de contenidos. Yo creo que en la nueva forma de vender los contenidos son fundamentales y eso se aplica al B2C y al B2B. Yo creo que se aplica perfectamente en ambos ámbitos, ¿no? El, el lograr, eh, generar esa palabra que todo el mundo dice que, y que ya acaba perdiendo sentido no? generar valor, es decir, hacer algo que resulte útil esa es la forma más eh, clara es. de explicarlo para la otra parte, para ese interlocutor, para ese cliente potencial que aspiras a que se convierta en un cliente real el hacerlo a través de contenidos Darle lo que a él le interesa de una forma atractiva, de una forma eh, novedosa también, no sorprendiéndole, no diciendo lo que todo el mundo dice continuamente y repitiendo incansable y cansinamente al mismo tiempo, eh, según qué frases, esas cosas que vemos todos, todos los días. Pues el salirte de esa norma y el diferenciarte a través del contenido creo que te ayuda mucho más a, a lo que nos ha pasado a ti y a mí, María, a generar relaciones, a sí, sí. generar conversaciones, que es una forma de definir lo que es la venta.
0: Eso es, yo creo que, que por eso tenemos tanta conexión tú y yo, porque nos leemos y es como, anda, pero es que si yo pienso exactamente lo mismo y, y a mí me pasa contigo y, y un poco yo creo que también a ti conmigo. Y, y, y eso es genial porque por eso me siento tan conectada a ti, me encanta y me gusta tanto lo que escribes y, y lo que haces. De hecho, una de las cosas que yo siempre digo es precisamente esta, que esto que pasa en internet, en las redes y, y en estos canales digitales no es más que una conversación y una, una gran conversación que uno tiene que intentar seguir, que intentar argumentar y que no se convierta nunca en un monólogo, que era un poco la visión, digamos, antigua de, eh, pues de cómo debían funcionar estos canales digitales o las redes sociales, sobre todo respecto a la venta, que eran un poco las marcas las que impactaban con sus eh, comunicaciones en los clientes o en los seguidores o, o en las personas que, que leían esos contenidos o que escuchaban esos contenidos, pero que no incentivaban tampoco la relación o la conversación. Y yo por eso, al igual que tú, siempre apuesto a que todo esto no es más que una gran conversación y una forma de tejer relaciones de otro modo, pero una forma de tejer relaciones. En tu libro, Seduce y vencerás, que es uno de los que tengo siempre por aquí a mi lado, que, que has escrito junto, junto a Sara Villegas, hablas mucho de cómo, precisamente, hablando de, de las relaciones y de cómo se construyen estas relaciones, de cómo a través de una... Hacéis la analogía de a través de una historia de amor, cómo una marca puede seducir a sus clientes. Cómo una marca hoy puede seducir a sus clientes a través de los diferentes canales que todos ya disponemos.
1: El paralelismo está clarísimo, ¿no? Porque al fin, cuando alguien te hace tilín en una relación, eh, digamos, sentimental o en el inicio de una relación sentimental, lo que quieres es que ese alguien eh, te dé su tiempo. Y eso es una lucha... Eh, progresiva para conquistar el tiempo ¿no? Si te concede tiempo Para un café te parece una gran victoria En los inicios ¿no? Si luego eso funciona bien y fluye Pues tienes ganas de que se convierta en una comida Luego en una cena, luego en un fin de semana Y luego en la vida entera ¿no? Dicho de una forma muy comprimida y muy acelerada ¿no? Y eso es eh, también lo que, eh, lo que se hace cuando se vende ¿no? Y las marcas, como tú bien decías Mariam eh, Lo que tienen que hacer es seducir ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues en los tiempos que vivimos tienen que aprovechar todos los canales que existen a nuestra disposición eh, o por lo menos eh, eh, a priori plantearse hacerlo a través de sus canales. Luego ya tienen que ir identificando su público objetivo, sus clientes potenciales, en cuáles de esos canales se mueven más y ahí es donde ineludiblemente van a tener que ir a su encuentro. ¿no? Y las marcas que lo hacen bien hacen eso y hacen, como tú decías, eh, lo de conversar mucho con ese consumidor. Fíjate que es como pequeña reflexión, ¿no? lo digital suena a más frío parece que digital uh -huh. tiene que ser más frío que lo presencial y no es así en absoluto si lo manejas bien, muchas marcas están sabiendo hacerlo muy bien digitalmente precisamente porque conversan porque interactúan y porque hacen que los consumidores que en la vida se habían planteado que hablarían con esas marcas resulta que pueden hablar con ellas les pueden hacer sugerencias, les pueden decir lo que les gusta, lo que no les gusta cómo les gustaría que fuera un nuevo producto, un nuevo servicio y muchas marcas recogen el guante cuando eso es un clamor ¿no? cuando lo dicen muchos consumidores, ¿no? entonces eso a mí me parece fantástico y eso humaniza la relación a través de las plataformas. Entonces, lo que tienen que hacer las marcas, sean comerciales, de empresa, de personas, de emprendedores, aquí al final todo el mundo vende, aunque sé que haya gente que se crea todavía que no vende, en los que dicen que no venden, nos venden que no venden, Yo, dicho sea de paso, aprovecho para lanzar esa, esa puya cuña, eh, pues... Eh, la forma de hacerlo es eso, utilizando las emociones a través de canales digitales, a través de canales presenciales, en función de tu negocio, de tu sector, de tu contexto, que cada cual sabe cuál es el suyo.
0: Entonces, seducir para atraer, para enganchar ahí un poco, entre comillas, a través de lo mejor que nosotros tenemos. Yo también siempre digo que pues si uno, si uno quiere vender y quiere vender con propósito, como tú también explicas, que me encantaría ahora que, que me explicaras un poco qué es para ti vender con propósito, para mí es eso, ponerse al servicio de los demás a través de aquello que nosotros mejor sabemos hacer y que va a contribuir a mejorar la vida de esas personas o de esos clientes. ¿Cómo consigue, por ejemplo, una pyme o un pequeño emprendedor como yo, alguien pequeño? Porque cuando hablamos de marcas muchas veces siempre nos vamos a las marcas súper grandes, súper tops y que todos conocemos y que tenemos en la despensa o en casa o en los dispositivos o, o todas estas cosas. Pero ¿cómo, cómo consigue seducir ¿Una marca, vamos a decir, entre comillas, pequeña?
1: Pues lo puede hacer de muchas formas. Eh, lo puede hacer de muchas formas sabiendo manejarse, eh, insistimos siempre en eso, entre lo offline y lo online, ¿no? Manejándose en esos dos mundos casi indistintamente y sabiendo trasladar con coherencia el mismo mensaje a través de esos dos mundos, por supuesto. ¿eh? Si, no, si, si el consumidor recibe mensajes muy diferenciados, eh, incoherentes, pues eso le va a chocar y no le va a gustar, ¿no? Yo creo que se puede hacer de muchas formas. Insisto mucho en la conversación, en esta, que, que nos cuesta, ¿eh? que a un emprendedor o que a un pequeño empresario, el tener eh, que dedicar una gran parte de su tiempo a estar conversando con los consumidores, pues significa dedicarle una parte de su tiempo, ¿no? Pero esa es la base, esa es la base. Por ejemplo, una, fíjate, voy a hacer un ejemplo que, que me gusta mucho contar. Un, un negocio eh, para Un negocio de producto fresco, una pescadería, una frutería que se plantea digitalizarse y le asusta y le da miedo esa palabra, ¿no? Bueno, pues puede digitalizar sus ventas mucho más sencillamente de lo que cree simplemente empezando a recolectar su base de datos, empezando a pedirle a esos clientes que van a su pescadería, a su negocio, al que sea, a pedirle sus datos básicos, nombre y apellido y el número de teléfono. Y si nos animamos mucho, el email, ¿no? Pero vamos, con el número de teléfono para empezar en ese tipo de negocios que estoy diciendo, suficiente. Y a partir de ahí... Les puede una, dos, tres veces a la semana, tampoco se trata de agobiar y hacerlo cada día o varias veces al día, eh, Comunicarles su oferta de producto fresco del día y decirle hoy tenemos mero, tenemos rape y tenemos pez espada. Y eso, ese mensaje lanzado a través del WhatsApp o de Telegram o de lo que sea, al, al que reciben los, los consumidores suyos, les va a empujar a ir a, a comprar. Habrá un porcentaje, no será el 100%, será el 20, el 30 o el 15, pero que irán a, a comprar. Y con eso tan sencillo y que no cuesta nada dinero, ese negocio está logrando digitalizar parcialmente sus ventas. Luego ya si se anima y crea sus cuentas de redes sociales, las que corresponda porque su, jo, su uh -huh. público está en tal red, si se anima a crear una web y demás, pues oye, lo va a conseguir mucho más. Es decir, el asunto no va, o sea, has hecho muy bien decirlo, ¿eh? no va a detener grandes presupuestos. Cada cual se tiene que saber digitalizar y buscar mecanismos de seducción digital y presencial a la medida de sus capacidades.
0: Eso es, a la medida de las capacidades que, uno ten, que cada uno tengamos y a la medida también de nuestro preso y de nuestros objetivos. La verdad es que este, es un, este que has traído es un ejemplo súper claro de cómo humanizar eh, una marca un pequeño negocio a través de algo tan sencillo como el WhatsApp, que, que no deja de ser una aplicación. Entonces, esto de lo que, decíamos, lo que decías antes, eh, muy bien traído que esto de que lo digital es frío, oye, pues no. Si está bien gestionado, eh, al revés. Puede ser un, una vía de acercamiento a tus clientes y de fidelización. Y esto es un poco también cómo quiero enlazar lo siguiente. Es decir, vale, ¿cómo pasamos de la seducción al cliente a enamorar al cliente? ¿Cómo lo conseguimos? Porque en tu libro, Seducir y vencerás, hablas de emociones y también en el último libro hablas de cómo utilizar las emociones para seducir y cómo utilizar las experiencias transformadoras o las experiencias diferenciales para enamorar de verdad al cliente. ¿Cómo pasamos de un lado al otro?
1: Claro, son, son dos fases diferentes. O sea, La primera es, como acabas de decir perfectamente, ¿eh? captar clientes y captar clientes va de seducir y eso tiene que ver con saber tocar sus emociones, como supo hacer, por cierto, BMW hace 20 años con su famosa y mítica campaña Te gusta conducir, que fue la primera vez en que una firma automovilística utilizaba las emociones para intentar vender. Hasta ese momento lo que hacían era cualquier compañía automovilística e ir con un pesadísimo y arduo catálogo de prestaciones técnicas y punto, ¿no? Bueno, pues BMW rompió moldes y provocó que no solo firmas automovilísticas, que ahora todas lo hacen, sino que cualquier empresa industrial se diera cuenta de que podía tocar las emociones de sus clientes. Entonces, captar clientes es igual a seducir y fidelizar clientes es igual a enamorar, que es otra fase, como todos sabemos, todos nos hemos enamorado y desenamorado, o la inmensa mayoría, ¿no? por lo tanto, ese paralelismo creo que es muy fácil de, de seguir, ¿no? Eh, cuando lo que quieres es que la, si la relación dure y dure, pues ahí lo que tienes que hacer es ir proporcionando de una forma periódica, depende del tipo de negocio en que estemos, eh, experiencias memorables. Ya no es simplemente haber sabido despertar ese amor y esa chispa inicial, sino que se trata ya de entregar de entregar valor de verdad a través de tu producto, a través de tu servicio, a través de lo que se llama experiencia del cliente. ¿no? Que el cliente piense me ha gustado mucho este anuncio mmm, por la vía digital o por la vía que sea y por eso voy y compro este producto, pero es que ahora que realmente lo estoy empezando a utilizar es que el producto es fantástico, es fantástico. No solo me lo han sabido vender bien sobre el papel, sino que en la práctica me está me está ayudando. Porque al final vender, fíjate que estamos diciendo, María, que vender es crear relaciones, que vender es conversar y vender es ayudar, es ayudar eh. a la otra parte a que note que gracias a ti, gracias a tu producto, a tu marca, a tu servicio, su vida mejora de alguna forma.
0: Eso sí, eso sí. Por, eso, eso sí. por eso siempre hablo de, de esa vocación de servicio tan importante, sobre todo en, en los emprendedores, pero en cualquier marca, es decir, el poner en valor o saber de qué forma tú puedes ayudar a mejorar la vida de esas personas a las que les estás vendiendo. Otra cosa, vale, entonces hemos seducido, hemos atraído, les hemos enamorado, ¿cómo hacemos para que no se acabe el amor?
1: Pues como en una relación sentimental, ¿no? Hay que regar lo que se dice siempre, ¿no? Hay que regar el amor porque lo típico es, y eso pasa, pasa en el amor humano y en el amor marca cliente, ¿no? Eh, lo típico es que cuando has conseguido lo que parece muy difícil, que es conquistar a ese corazón de la persona o del cliente, pues te relajes, te relajes en exceso y empieces a seguir dedicándote pues a, a nuevos clientes, a captar nuevos clientes y olvidas un poco a esos que ya has conseguido. Ese es el gran fallo, ¿no? el olvidarte de ellos. ¿no? Entonces, no nos olvidemos nunca de ellos. Eh, estemos dándole, ofreciéndoles experiencias periódicamente. Recordemos, y ahí hay una herramienta fantástica que se llama el CRM, que, no, que además es totalmente accesible a día de hoy. En los inicios el CRM, y lo cuento en la nueva venta, en el nuevo libro, eh, Mariam, como tú bien sabes, el CRM al principio era una herramienta complejísima y un software complejísimo que solo estaba al alcance de grandes corporaciones. Desde hace ya bastantes años es súper barato tener un CRM, un buen CRM, por no decir incluso que hay algunos de coste cero con unas prestaciones básicas, y te permite saber cuándo tienes que estar interactuando con tus clientes. ¿no? Entonces, regar el amor consiste pues, en ofrecerle a lo mejor productos nuevos o servicios nuevos cada cierto tiempo… Demostrarle que te acuerdas de él, aunque no le ofrezcas un producto nuevo y simplemente le llamas para preguntar cómo estás. Que, por cierto, me retrotraigo un momento a los inicios de una relación y volvemos a esta fase avanzada. ¿no? En los inicios es muy interesante, cuando uno está captando clientes, que lo debería hacer siempre, que nunca hay que relajarse, preguntarle a los clientes que te llegan a ti cómo me has conocido, cómo nos has conocido. Porque esa es una forma sencillísima también de saber ¿Cuál es el marketing que te funciona y cuál es el que no? Si te dicen, te he conocido a través de tu red social tal, pues te vas dando cuenta de que esa red social es lo que mola. O en el anuncio de esta revista de tu pueblo, pues, eh, pues a lo mejor es que es una buena idea. Bueno, y volviendo al otro, la fidelización es eso, ir ofreciendo cosas nuevas. Es ir alimentando la relación, manteniendo una conversación activa, preguntándole al cliente, por ejemplo, en la fase de la pandemia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Las cosas están bien en estos tiempos difíciles, simplemente mostrando interés estás humanizando la relación y estás provocando ganas de que él siga comprándote o nutriéndose de ti.
0: me encanta que hayas dicho esto, porque también me sirve y me da pie. Por eso digo que yo conecto muchísimo contigo, porque es que pensamos muy parecido, y, y te me adelantas a, a, a cosas, y digo yo, pero <risa> si, si, si yo es lo mismo esto, lo mismo que, que dice Enrique es lo mismo que pienso yo. Volvemos atrás un poquito con el tema de la unicanalidad y, y también un poco de, de todo lo que ha pasado, porque tú, en este en este libro nuevo, que es tu octavo libro, séptimo, séptimo libro, bueno, habrá ocho seguro, tu séptimo libro, la nueva venta de instrucciones de uso, eh, hablamos de cómo vender en tiempos pospandémicos. Bueno, la pandemia al final también um, una de las consecuencias que ha traído... Eh, ha sido un poco eh, el acelerar todo este proceso de digitalización de todas aquellas marcas o aquellas empresas que a lo mejor no estaban tan digitalizadas hasta ese momento y les ha obligado o nos ha obligado a todos a poner más foco en los canales digitales para comunicar, para seducir, para enamorar y para vender. Pero hay vida, sigue habiendo vida mucho más allá de las redes sociales o sigue habiendo vida mucho más allá del mundo digital. Para mí el secreto está en esto que hablábamos antes, en la omnicanalidad. Pero, ¿qué otros puntos de contacto podemos encontrar a nivel de comunicación fuera de las redes o fuera del mundo digital para seguir seduciendo o que sirvan para eh, construir una estrategia, digamos, muy 360 entre el online y el offline?
1: Es que no hay que olvidarse, porque a veces uno en esta vorágine... Eh, actual eh, se acaba sumergiendo en lo digital y se cree que todo, que, que lo digital es, eh, es el universo completo, ¿no? Y, y no, es una parte fundamental y cada vez más creciente, pero lo presencial está ahí. Depende, por supuesto, Mariam, de cada tipo de negocio, pero hay muchos negocios y algunos que nos están escuchando hoy seguro que son 100% presenciales y que deben alucinar un poco pepinos. Cuando oyen hablar todo el rato de digitalización, ¿no? Hay negocios a los que les cuesta realmente mucho digitalizarse y a lo mejor es que ni siquiera tienen que hacerlo. Fíjate, voy a decir algo que va en contra uh -huh. de lo que yo mismo y tú eh, preconizamos, uh -huh. ¿no? Es decir, que todo depende, las recetas universales no existen, todo depende del sector en el que estés, de cómo son tus clientes, hay clientes que son mucho más modernos y otros que no son tan modernos, ¿eh? o sea, cómo es tu público objetivo... Eh, del tipo de empresa, el tipo de producto y entonces en función de eso tienes que saber digitalizarte en la medida, insisto en eso, de tus posibilidades, no hay que asustarse con lo de la digitalización, eh, que puede ser digitalización comercial para empezar y luego ya digitalizas otras partes de tus procesos y de tu negocio, ¿no? eh, pero yo creo que es menos indistinto, o sea, es menos eh, diferente de lo que parece, en lo presencial y en lo digital el asunto va de conectar, fíjate que mira, una, una, una expresión que se utilizaba en la venta clásica era el ABC, en inglés, el ABC de las ventas, ¿no? Se decía always be closing, es decir, siempre estar cerrando, siempre estar cerrando operaciones, operaciones comerciales, siempre estar cerrando ventas, ¿no? Era algo que cualquier buen vendedor tenía que tener eh, siempre en mente, ¿no? Ese hambre de vender, que yo creo profundamente en eso. Bueno, pues ahora, eh, en los nuevos tiempos, con todo el mundo digital por en medio y la omnicanalidad que estás eh, sacando a colación. El asunto a lo mejor es convertirlo en Always be connecting. Siempre uh -huh. estar conectando y que esa conexión la hagamos en digital o la hagamos en presencial no es tan, tan indistinto, no es... Depende de cada situación. Muchas veces un vendedor, un vendedor al que se le priva de repente por el tema de la pandemia de ver físicamente a su cliente, pues claro, no tiene más remedio que pasar a ver a ese cliente a través de una pantalla. Entonces le dice al cliente, oye, que ya no puedo ir a visitarte, ya lo sabes, pero ¿qué te parece si nos conectamos a través de Zoom, de Meet, de Teams, de lo que sea, no? Y tal, bueno. Y lo empieza a hacer. Pero va a tener que también, ahora que ya todo se está relajando, afortunadamente, con las, los niveles de vacunación y demás, va a tener que saber cómo híbrida ambos ambos eh, momentos, ¿no? ¿En qué momento le conviene, ahora que ya em empieza a ser mucho más factible lo presencial, cuándo le conviene tener una visita a través de la pantalla o cuándo conviene sí o sí empeñarse en que sea una visita presencial, porque en según qué momentos, para cerrar un acuerdo o para abrir una relación, lo presencial ayuda más que lo digital.
0: La venta híbrida de la que hablas también también en el libro, que, que yo también eso estoy estoy muy de acuerdo, yo que soy quizá... Más de digital que, que de presencial, porque, bueno, he sido durante mucho tiempo y me sigo considerando directora de marketing digital, lo mismo que hacía antes para marcas comerciales, lo hago ahora para marcas eh, personales, fundamentalmente. Eh, pero esto que, que dices a mí me parece, eso, muy importante. Esta, esta vorágine en la que estamos metidos de, de quedarnos o, o tener que estar en casa, tener que trabajar desde casa, tener que comunicarnos desde los dispositivos constantemente con gente, con clientes, con equipos, pues a veces nos hace un poco olvidar lo importante que es esa parte también presencial y de contacto a lo mejor un poco más directo, pero también al mismo tiempo eh, la humanización de todos estos canales nos ha permitido ver que no es tan diferente como tú dices eh, el conectar a través de qué, ¿De qué canales? Es decir, lo, lo importante no es el canal en sí mismo, sino la forma en la que conectamos con nuestros clientes o en las que conectamos con las personas que nos siguen o, o que quieren saber de nosotros. Entonces, por eso, el, el generar confianza también y, y, y despertar o ver que todas las cosas que hacemos en todos los canales digitales o presenciales que tengamos eh, eh, hay coherencia en ese comportamiento es tan importante. ¿Cómo podemos empezar a generar confianza en nuestros clientes?
1: Es algo que cuesta conseguirlo de buenas a primeras. Es decir, vender también es un viaje normalmente largo hacia la confianza del cliente. Cuando estás, cuando vendes a través de un e-commerce, pues a lo mejor puedes conseguirlo mucho más rápidamente, ¿no? Porque estamos. Eh, Estoy yo trasteando mis redes sociales y me aparece un anuncio de una marca, a lo mejor, de la que nunca he comprado. Pero si me parece atractivo ese anuncio, que aparece súbitamente ahí, bueno, pues a lo mejor voy y compro en ese momento. ¿no? O sea que le doy la confianza de entrada y luego ya veré si realmente con el producto que me envían y con el uso de, del producto pues la, la, la ratifico. ¿no? Pero normalmente, y por ejemplo en B2B, eh, normalmente la venta es un proceso más largo, no se hace de así en un Plus Plus, y requiere ir ganándote esa confianza poco a poco. ¿Y cómo la vas ganando? Pues bueno, primero demostrándole al cliente o al consumidor que lo conoces, que lo entiendes, que sabes quién es, que te has informado, que has averiguado antes de empezar directamente a hablar con él eh, por dónde van los tiros de sus preferencias, de sus necesidades, de su dolor, para decirlo como lo decimos todos ahora. ¿no? Eh, eso, cuando tú eres el consumidor, ver que la otra parte está hablando hablando de lo que tú eh, de lo que a ti te interesa pues eso ya es un inicio de ganarte la confianza pero es un proceso lento y hay que ir haciéndolo poco a poco o sea que no, 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 no hay que intentar precipitar
0: eso es, es de hecho muchas veces una de las cosas que me plantean los emprendedores con los que trabajo es que eso que se agobian muy pronto porque quieren resultados muy pronto y, y yo siempre les digo que esto es no es un sprint sino que es más bien una carrera de, de media o larga distancia en la que pues eso, la comunicación juega un papel fundamental y vuelvo a repetir, el hecho de ponerte a través de esa comunicación al servicio de los demás para que empiecen a ganar confianza, para que confíen en ti, para que tú también puedas demostrarle que eres bueno de verdad en aquello que estás diciendo que, que eres bueno. Pero volviendo otra vez al tema de la pandemia. La pandemia ha eso, empujado o, o acelerado a mucha gente a, a, a la digitalización y también es verdad que. Eh, nos obliga a estar los que la gente que vendemos, que en realidad es lo que decías tú también antes, que somos todos a eh, ver de qué modo podemos impactar o podemos atraer o podemos sorprender a la gente y cómo podemos llamar su atención, porque todos estamos impactados a lo largo del día por un montón de, bueno, pues de mensajes, contenidos, anuncios, etcétera, etcétera. ¿Crees que también la pandemia ha traído una nueva forma de vender o una nueva forma de atraer?
1: Eh, absolutamente ya sabes que yo defiendo siempre que estamos alineados como, como en todo eh, que hay que atraer en vez de perseguir hay mucha gente que todavía se empeña en perseguir es decir la venta la mala venta que hay mala venta y buena venta como cualquier otra cosa que analicemos eh, la mala venta es aquella que antes y ahora eh, lo que hacía era perseguir perseguir eh, acosar eh, es un es un quizás hasta duro no pero eh, al, al, y todos los, y todos lo vivimos no todos lo vivimos de alguna forma entonces el mal vendedor está persiguiendo y está Realmente atosigando. Eh, yo creo que la pandemia nos está ayudando a descubrir que a través de las redes sociales, que ya venía de antes de la pandemia, pero lo estamos intensificando gracias a la pandemia, que a través de las redes sociales podemos vender. Construyendo relaciones poco a poco con unos cimientos que empiezan, insisto en eso porque creo que es fundamental, por conocer muy bien a tu cliente. Yo quiero venderte a ti, pues lo primero que tengo que hacer es conocerte muy bien quién eres tú, cómo eres tú, pero no solo cómo te llamas, qué edad tienes y dónde vives, sino sobre todo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y cuáles son tus preferencias y dónde, te, en qué redes sociales te gusta moverme, moverte. Y entonces tengo que ir a esas redes sociales en las que a ti te gusta estar para empezar a lanzar mensajes donde al principio no me va a hacer ni caso casi nadie porque seré un novato en esas lides, pero si soy persistente, si lo hago decentemente, si voy creando contenidos realmente adecuados para ese público objetivo al que quiero llegar, pues empezaré a ver que van interesándose por mí, es un es un es absolutamente progresivo, vas captando, captando progresivamente la atención y lo acabas viendo, eso en LinkedIn, tú y yo lo sabemos perfectamente, sí, sí. Se, se ve clarísimo en cuestión de meses, haciéndolo consistentemente en unos meses lo consigues, ¿no? Que luego, curiosamente también, otro, otra pequeña reflexión, Mariam, al final cuando vendes a través de redes sociales, el gran objetivo muchas veces, no diría que siempre, pero muchas veces es acabar sacando la relación de las redes sociales, igual que cuando ligas en una discoteca, el objetivo es que no se quede en la discoteca el tema, sino que salga a, a la casa de uno de los dos o al campo o a un restaurante y luego ya se verá hacia dónde llega, ¿no?
0: Completamente, de hecho aquí estamos, pues eso, tú y yo, yo podemos ser un ejemplo de eso, no, nos hemos seguido, nos hemos encontrado, nos hemos atraído gracias a esos contenidos, después nos hemos entrevistado, eh, hemos hablado, hemos compartido y, y ahora aquí estamos que he, he tenido la super mega suerte de poder eh, ser de las primeras en leer eh, tu nuevo libro eh, y encima poder hacer una reseña con la que estoy encantada y que además es con lo que quiero cerrar la entrevista. Pero antes, has hablado del buen vendedor. ¿El buen vendedor nace o se hace?
1: <risa> Pregunta. Aquí esto nos daría para unas cuantas entrevistas. ¿eh? Eh, yo creo, antiguamente parecía que el simplemente tener labia ya, era, ya te convertía en un gran vendedor. Y ahora ya no es así. Ahora ya... Si tienes labias, si comunicas bien, si hablas bien, pues eh, es una parte importante, es mejor hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Pero ser un buen vendedor eh, se hace a base de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo y de mucha preparación para conocer muy bien, obviamente, tu propio producto, tu servicio y tu empresa, eso es evidente, ¿no? Pero sobre todo para conocer muy bien al mercado, para conocer muy bien al cliente, para conocer muy bien al a los competidores y ver qué hacen bien para emularlo, hacerlo a tu manera, no copiarlo, sino emularlo y para no hacer lo que hacen mal, ¿no? Eh, y claro. El buen vendedor de antes era 100% presencial y ahora para ser un buen vendedor tienes que ser presencial y digital y no cualquier vendedor presencial sabe ser digital y al contrario también sucede lo mismo. Es decir, un vendedor digital que solo ha vendido digitalmente lo colocas físicamente frente a un cliente de carne y hueso y probablemente las pasa canutas no Por lo tanto, yo creo que hay que ir haciéndolo. Lo que pasa es que se hace a base de, pues eso, valga la redundancia, se, va, se hace a base de hacer, a base de acción. Hay que equivocarse, hay que, hay que pisar la calle, que en este caso pisar la calle es pisar la calle, pisar la pantalla, pisar las redes sociales, equivocarse unas cuantas veces, equivocarte de redes sociales, equivocarte en el tono del mensaje, para a partir de ahí rectificar y aprender.
0: Pero, pero también eh, esto que decíamos de que todos vendemos, también tener en cuenta de que ya no solo vende el equipo comercial o el equipo de ventas de las empresas, sino que todos, dentro de la empresa, desde el primero al último, desde el señor CEO o la señora CEO hasta, hasta la última persona que, que forme parte de ese equipo humano, pueden ayudar a vender a esta, a esta marca. ¿Qué destrezas debemos, mínimas debemos de desarrollar para vender o para empezar a seducir a través de diferentes canales a nuestros clientes?
1: Fíjate, imaginándonos una empresa grande, como tú estabas diciendo, que tiene su recepción al uso y tal y cual. Eh, yo, cuando llamo a una empresa, o cualquiera, cuando llamo a una empresa, eh, la forma en que te atiende la recepcionista o el recepcionista ya es empezar a vender o empezar a cerrar una posibilidad de compra o de venta. Porque si te tratan, si te atienden mal, evidentemente ya, ya no te entran ganas ¿no? de seguir ese juego. Por lo tanto, todo empieza por ahí porque es la puerta de entrada. ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues gastando mucho tiempo inicial en conocer a ese cliente y luego lanzándose, atreviéndose, atreviéndose a empezar a crear contenidos. Contenidos, que al principio lo harás con mayor o menor tino, pero que al cabo de un tiempo, a base de equivocarte unas cuantas veces, insisto, hay que pegársela unas cuantas veces la forma de aprender, pues irás aprendiendo. Al principio le da miedo a mucha gente, le da miedo, no, pero yo, ¿cómo voy a escribir? Yo prefiero solo hacer de vieja del visillo, ¿no? Utilizaremos la fórmula de José Mota y estar observando lo que hacen otras redes sociales. Pues lánzate, escribe alguna cosita y evalúa el impacto que eso tiene, como, como sucede con el vídeo, ¿no? El vídeo es una herramienta fantástica y maravillosa para vender. Eh, lánzate y hasta tu primer vídeo. Claro que en el primer vídeo lo harás mucho peor que en el décimo quinto, es que forma parte de la progresión inevitable, ¿no? Eso es el aprendizaje, ¿no? Pero lánzate, hay que lanzarse.
0: Y qué miedo, ¿no? Qué miedo da esto de lanzarse, de exponerse, de de, de comunicar, porque, bueno, hay mucha gente que, que todavía tiene esta creencia de que, bueno, ponerse a comunicar o, o, o generar ese contenido, o generar esos vídeos, o generar esas piezas de de contenido para seducir o para atraer, es un poco también exponerse. Y quedarse ahí un poco, bueno, delante de todo el mundo, un poco desnudo y, y que pase lo que tenga que pasar. Esto genera también mucha, mucha reticencia y mucho miedo. Pero esto también me sirve para hablar de uno de mis temas favoritos, que es, eh, como sabes bien, la gestión de, de la marca personal. Algo que para mí tú haces muy bien, sobre todo en LinkedIn, que es donde te sigo fundamentalmente. Me encantan tus contenidos diarios, los leo pues vamos, para mí es casi religión y obligado. Y, y me gustaría un poco que me dijeras eh, eh, cómo te está ayudando o cómo te ha ayudado, cómo tú te has dado cuenta que a través de la gestión de tu marca personal eras capaz de poder llegar no solo a más personas, sino de seducir a aquellas personas y atraer hacia ti clientes potenciales y relaciones de negocio que son muy fructíferas para ti.
1: Pues sinceramente estoy sorprendido, flipando, ¿no? Como se dice ahora, con lo que ha pasado. Porque yo llevaba, por ejemplo, en LinkedIn, ya que aludes a LinkedIn, llevaba 10 o 12 años en LinkedIn, pero nunca hacía nada. Estaba en modo absolutamente pasivo, en modo inactivo, ¿no? De vez en cuando me metía, aceptaba, cuando alguien me invitaba y tal, pero no hacía nada. Y exactamente eh, en el verano de la pandemia, por lo tanto en el verano dos, del, del 2020... Después de observar un poquito, eh, pero dije, oye, yo viajaba mucho siempre, ahora estoy empezando a viajar cada vez más. Eh. En España somos así lo presencial pues eh, tira mucho, tira mucho. Tira mucho eh, con lo cual realmente muchas empresas quieren eh, y la gente necesita, ¿no? Pues tenemos que volver a hacer convenciones de empresa y de ventas y tal. Bueno, entonces me animé. A, a ir eh, dedicando una parte pequeña de mi tiempo a LinkedIn, a somar, a ver cómo iba y, y me lancé, como he dicho ahora y como animamos a, nuestra, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, a, me lancé yo también, ¿no? Y, y me sorprendí muchísimo, Marian, porque vi como en muy poco tiempo, muy poco tiempo significa en tres meses. Empezaba ya a generar un impacto. Es verdad que yo llevaba muchos años y hay gente que me conoce por mis libros y mis conferencias y tal, pero yo era más físico que digital. Estaba en lo digital y había estado en Twitter y había estado tal, pero no pero no con la intensidad con la que estoy ahora eh, en, en LinkedIn en particular, ¿no? Entonces empecé a tener respuestas, empecé a, empecé a recibir, aparte de relaciones como contigo, ¿no? eh, eh, gente que quería conocerme más, que me lanzaba mensajes directos y demás. Entonces estoy viendo que surgen opciones de colaboración eh, que, ojo, algunas son, pues, hay que saber decir que no en esta vida, ¿no? Porque hay eh, quizá demasiada gente quiere colaborar con uno y entonces no tienes más remedio que saber decir que no a unos y que sí a otros, ¿no? Hay que ser selectivo en eso, ¿no? Eh, posibilidades de negocio y demás. Con lo cual, para mí LinkedIn se ha convertido en una fuente no solo de aprendizaje permanente, como pasa a mí con tus posts y demás. Además, en tu caso, me pasa una cosa que me divierte, ¿no? Yo ya, eh, quizá también porque lo intento hacer a estas alturas de mi vida de esa forma, pero me gusta tu lado transgresor. Y yo soy absolutamente transgresor, y los que me conocen bien lo saben. Otra cosa es que en los últimos años, intento también, porque eh, porque por, porque ya tengo una cierta edad, digámoslo así, aunque creo que la edad es lo de menos en estas eh, historias, pero sí que intento, he calmado un poco mis niveles de provocación y de transgresión, porque no todo el mundo los percibe igual de bien, ¿no? Entonces eso, tú lo tienes y eso me divierte mucho. ¿no? El, Entonces, bueno, el
0: punto de la rebeldía siempre siempre tiene su, su lado bueno y, y su lado malo. Hay que saber manejarlo.
1: No lo compra todo el mundo, pero Exacto. es que, es que nu, nunca puedes pretender que todo el mundo te compre. Cuando quieres venderle a todo el mundo es que ya has fracasado por, por definición. El asunto va de oye, ¿a quién quiero yo realmente vender? no Y entonces y le, le das a ese público al que persigues o a objetivo, eh, a eso me refiero, pues lo que quieren, lo que, lo que les interese además. Con lo cual, recomiendo profundamente LinkedIn. Yo creo que Instagram también es una red muy chula y que tienes que saber cuál es tu red para, para lograr transformar tu negocio. Porque en cuanto te metes en el mundo digital, pues tu escaparate lo abres 24 horas al día, los 365 días al año. Y eso es maravilloso. Ya no es que de 10 a 8 de la tarde estés abierto, es que estás abierto siempre y tú estás durmiendo y a la, por la mañana, a las 6 de la mañana, si te despiertas temprano como tú y yo, pues ves un mensajito de alguien que te dice, oye, es que he visto este post tuyo o este vídeo tuyo y me encantaría comprarte tal cosa, ¿no? Bueno, pues vas trabajando mientras duermes.
0: Eso Es una gran oportunidad. De hecho, eh, Alex López lo dice muy bien y es una de las frases que, que más repite y es que en redes sociales o en el mundo digital tú tienes al final los mismos metros cuadrados que una gran multinacional. Entonces, todo esto se convierte en una gran oportunidad. Hay que saber cuáles son aquellos canales en donde tú realmente puedes aportar utilidad y, y también en donde están tus clientes y donde te sientes más cómodo y más confortable. Porque al final, si te sientes cómodo y confortable, seguramente comunicarás mejor y aportarás más. Eh, pero realmente es una oportunidad que, que no saber aprovecharla puede generar un coste importante para uno o para la marca para la que trabaja porque puede quedarse un poco relegado o fuera también de mercado. Esto es un poco la, la propia filosofía de, de marcas o caducas. Entonces, recapitulando, hemos hablado de la nueva venta, de qué es lo que ha pasado tras la pandemia, de cómo seducir, atraer y enamorar eh, y mantener la llamita del amor con nuestros clientes. Y hemos hablado de tu nuevo de tu nuevo libro, la, la nueva venta instrucciones de uso. Eh, cuéntanos por qué alguien debería leer este libro que a mí me ha molado tanto.
1: He intentado, como ya llevo unos cuantos a mis espaldas, unos cuantos libros, he intentado que sea un libro extraordinariamente práctico. Eh, y eso ahí eh, contesta tu pregunta, ¿no? Eh, por lo tanto, creo, y además he intentado que fuera, eh, que recogiera muchos casos reales de, de, de empresas algunas grandes y otras pequeñas para que todo el mundo encuentre dónde identificarse, que no sea solo para directivos de mega multinacionales, que encontrarán cosas que les gustarán y que les ayudarán, pero que también el pequeño emprendedor, el pequeño empresario, encuentre casos mucho más a su medida, mucho más a su alcance, que le inspiren. Eso es lo que básicamente intenta este libro, ¿no? Inspirar y dar ejemplos prácticos que ayuden a la gente a vender más y a vender mejor y a lanzarse, porque en todo esto, insisto, hay que lanzarse a la acción. El asunto es, son los tiempos actuales, ¿no? No puedes estar esperando a tenerlo todo perfecto para lanzarte. No, eh, empiezas a trabajar y cuando tengas la sensación de que tienes tu prototipo de producto de servicio, empiezas a contrastar con los clientes eh, potenciales si les va a gustar o no. Mira, hay un megadirectivo de Procter Gamble que es español, es sevillano, pero vive en América Latina. Eh, Alberto Moriana se llama, es eh, vicepresidente, de en fin, eh, eh, digamos es el jefe de grandes áreas y él dice que Anima a sus vendedores a ser seguidores de sus propios seguidores de Procter Gamble. Eso es lo que hay que hacer. Tienes que seguir a tus seguidores. Tienes que seguir eh, ver, husmear, rastrear, explorar, investigar lo que hacen tus clientes potenciales y tus clientes reales, porque aprendes muchísimo a partir de ahí. Y ese tipo de consejos prácticos eh, los encontraréis en la nueva venta. O sea, que os animo a venderlo, a leerlo para vender mucho más.
0: Eso es. Las claves para vender en tiempos pospandémicos. Yo creo que para cerrar, antes de lanzarte la última pregunta que la tengo ahí guardada, porque no sé si sabes que en los mano a mano lo que hago es preguntarle a los invitados, al final déjame una pregunta para el siguiente invitado, que nunca se sabe quién va a ser, entonces al final te diré eh, la pregunta que me ha dejado que me ha dejado Alex López para el siguiente invitado que eres tú. Pero antes quiero cerrar leyendo la reseña que te he dejado en el libro, que yo creo que resume muy bien cómo, cómo he eh, interpretado yo este libro y por qué yo lo recomiendo, ¿vale? Vale. Enrique conoce a la perfección cómo captar y enamorar a clientes en los nuevos tiempos híbridos. He disfrutado muchísimo con la lectura de cada página. Evocar emociones, crear experiencias y tejer buenas relaciones es la triada ganadora para convertirnos en los mejores vendedores en la era pospandémica. Un must-have, y de verdad yo recomiendo que se compren este libro porque es muy fácil de leer, muy rápido y sobre todo muy práctico, un más have tanto para los que amamos la venta, como yo, como para los que quieren aprender a vender con propósito y vocación de servicio hacia los demás. Yo si leyera esto, yo compraría el libro eh, casi seguro. Así que eh, de nuevo te doy las gracias eh, por esta oportunidad. Eh, primero por sentarte conmigo eh, para hablar del libro y para hablar de la venta eh, digital y, y offline también. Eh, que para mí siempre es un placer, pues eso, compartir contigo y, y conocer un poco pues, tu visión sobre todo esto, que además es una visión muy próxima a la mía y yo creo que por eso conectamos tanto. Eh, y gracias también por permitirme leer el libro pues, de las primeras personas y tener un poco esa, esa, esa primicia que para mí pues, fue un regalo. Y ya por último, eh, eso. Eh, Alex me dejó eh, esta pregunta que es una pregunta así como muy típica que es, te pueden preguntar muchas veces en, en algunas en algunas entrevistas de trabajo y uno siempre se queda así como pensando y así como eh, sin saber muy bien qué decir y es a, algo tan sencillo pero tan complicado de responder como ¿cómo te ves tú dentro de cinco años?
1: <risa> Esa es una, eso era una pregunta clásica en, la en las entrevistas de trabajo. Era, ¿eh? Ahora, ahora ya se lleva menos que antes uh -huh. en ese entorno, en otros entornos, sí. Pues... Eh... Me veo vendiendo mucho, <ríe> así para empezar, pero vender a mi manera que me divierte vender, ¿no? Y cuando digo vender es ayudando mucho, a eso me refiero, ayudando mucho, conversando mucho y relacionándome mucho con mucha gente, pero sobre todo con la gente que me interesa, porque tampoco me interesa relacionarme con todo el mundo, me interesa relacionarme con quien me interesa relacionarme, ¿no? Con la gente como tú, Mariam, que me aporta, ¿no? Entonces me veo, pues eso, muy, muy relacional en el plano físico y en el plano digital, y disfrutando de la vida, porque yo soy absolutamente, eh, soy un trabajador incansable, como saben los que me conocen de cerca y los que trabajan conmigo, eh, pero que al mismo tiempo necesito disfrutar continuamente de lo, que, de lo que hago. Entonces, espero en cinco años seguir disfrutando con los mismos niveles de intensidad que lo hago ahora. Así, así de sencilla mi respuesta.
0: Y ahora tú tienes que dejarme una pregunta para el siguiente invitado que venga al mano a mano a ver qué se te ocurre.
1: Que no tiene que estar forzosamente relacionada con la venta. No, lo no, lo que, que tú quieras,
0: lo que tú quieras.
1: Pues mira, como el tema del propósito no lo hemos, eh, no, no, hemos, hemos hablado de tantísimos temas que al final no hemos profundizado mucho por ahí, eh, yo le preguntaría al próximo invitado o invitada qué significa tener propósito para él, para él o para su negocio, eh, qué es tener propósito.
0: Esto es una pregunta también trampa, que parece así como fácil al principio cuando la escuchas, pero después una vez que la reflexionas no, no es tan, tan inmediata. En fin, yo me quedaría aquí contigo hablando pues muchísimo tiempo, te robaría todo el tiempo del mundo, pero sé que estás eh, muy ocupado, sé que estás en plena promo del libro. Te deseo muchísimas ventas, muchos éxitos con este libro eh, y que yo lo vea. Y que hagáis, seguimos haciendo eh, muchísimas cosas juntos. Así que, de nuevo, te doy las gracias. Y si quieres decir algo para finalizar a la gente que nos escucha, es tuyo.
1: Pues, eh, uno, gracias por escucharnos, que eso siempre es un privilegio en este mundo en el que hay tanta gente intentando llamar la atención. Y que te sigan escuchando mucho, porque tienes un podcast realmente fantástico. Yo, yo por ejemplo, he escuchado a Alex... Eh, y a Andrés eh, en tus mano a mano anteriores y, y te escucho siempre que puedo. y creo realmente que se aprende muchísimo y que identifiquen muy bien a qué gente hay que seguir a través de las redes sociales porque hay mucha gente que tiene muchas cosas que dar para que uno vaya mejorando siempre porque entonces, eh, tenemos que estar mejorando siempre somos eternos aprendices ese sería mi mensaje y que se animen a vender eh, todo lo que tengan que vender porque siempre todo el mundo tiene que vender
0: eso es pues nada yo creo que ya cerramos aquí y desear a todos y a ti pues muchas ventas, buena venta y buena música también, que a los dos nos encanta. Eso
1: es.
0: Muchas Muy gracias, bien. Enrique.
1: Gracias, María. Placer.
0: Espero de verdad que hayáis disfrutado de la entrevista con Enrique. Enrique, bueno, pues como he dicho durante la entrevista también es una persona que he conocido a través de LinkedIn en estos tiempos de pandemia. Y conectamos enseguida, la verdad, aunque bueno, no solo gracias a los contenidos, también gracias a nuestro amor por la música y también a, a las ganas de comunicar de una forma un poquito diferente al resto. En cuanto empecé a leerle, enseguida me di cuenta de lo mucho que compartíamos. Prácticamente tenemos la misma visión de entender la venta y del cómo uno debe acercarse al cliente para vender con propósito y con vocación de servicio, que es algo que yo siempre eh, repito constantemente. ¿Y quién me iba a decir a mí que gracias a todo esto haríamos honor a eso que los dos eh, divulgamos siempre que podemos, que es construir una bonita relación entre dos profesionales que aprenden el uno del otro? Así que cuando Enrique me pidió una reseña para su nuevo libro, me sentí tan agradecida que no podía creérmelo. Y es que cuando uno de tus referentes te reconoce, es simplemente impagable y genial, y por eso le daré siempre las gracias. Además, espero de corazón que hayas disfrutado de mano a mano con Enrique y hayas recogido todas las claves y todas las ideas que nos ha dejado y que te las apuntes porque realmente son súper aplicables y súper sencillas de eh, bueno, desarrollar y poner en marcha. Además, encontrarás un montón más dentro de su último libro La nueva venta Instrucciones de uso. Un libro que de verdad y de corazón te recomiendo eh, tanto si ya conoces muy bien el mundo de la venta como si no, como si quieres encontrar ese para qué seducir y enamorar a tu cliente. En fin, nos vemos en el próximo episodio y si este te ha gustado y quieres apoyar mi podcast, por favor compártelo, etiquétame y me harás muy feliz. Querido, querida, apuesta por ti o marcas